0: Welkom bij de podcast gezonde Leefstijl Coach. Mijn naam is Sonja Kramer en wat leuk dat je luistert. Vandaag heb ik een interview met José Maas, loopbaanconsultant bij Staat van Dienst. Goedemorgen of middag of avond ligt er aan me niet <laughs> iemand dit luistert, José.
1: Goedemorgen, Sonja. Hoi.
0: Hé, hey, we zitten in een hele bijzondere ruimte. Wil je daar iets over
1: vertellen? Ja, we zitten in de kluis van het oude ABN Amro gebouw aan de Celborstweg in, uh, in Harderwijk. Staat van heeft hier uh, drie uh, werkplekken, drie kantoren tot uh, de beschikking. Nou, een fijne werkplek en de kluis is met name heel fijn om uh, nou, met een wat grotere groep rustig te kunnen vergaderen of met elkaar te kunnen overleggen. Nou, toen jij zei, zullen we in een kluis gaan zitten?
0: Toen dacht ik, nou dat is een rare naam voor een vergarenzaal. Maar het is letterlijk een kluis. Van de, van de oude bank. Ja, dus, klopt. Dus, we zijn echt door een kluisdeur gestapt. En, uh, nou, ik maak er straks wel een foto van die plaats. Ik wel. Dan kunnen jullie een beetje zien waar we nu zitten. Ja. Uh, ik heb José gevraagd of ik haar mag interviewen. En het, het is tweeledig. Uh, José werkt met mensen die uh, langdurig uh, uit de arbeidsmarkt zijn. Mm -hmm. En... Voor deze mensen is het in ieder geval dat we ze willen bemus, bewust maken dat ze niet alleen in dit proces staan en welke kleine stappen ze kunnen ondernemen om in ieder geval weer voor zichzelf te gaan zorgen. Mm -hmm. En het tweede punt is dat we eigenlijk de omgeving, dus iedereen anders die niet langdurig ziek is, bewust willen maken um, dat hun langdurig zieke collega of buurman, familielid het niet altijd alleen af kan en inzicht geven in... Uh, wat diegene voor iemand kan betekenen. Mm -hmm. Oké okay, voor jou? Ja, prima. Ik begin altijd met de vraag, wat is een gezonde leefstijl voor jou,
1: Josée? gezonde leefstijl voor mij persoonlijk is... Um, nou, ik ben uh, inmiddels de 60 gepasseerd. En ik vind het uh, inderdaad heel belangrijk om een goede balans uh, werk privé uh, te hebben. Maar daarbij ook uh, heel goed voor mezelf te zorgen. Ik heb inderdaad dagelijks te maken met mensen die ernstig, langdurig ziek zijn. En dat confronteert mij meer en meer met het gegeven dat ik gewoon heel zuinig op mezelf moet zijn. Dus ik zorg dat ik genoeg beweeg. Ik maak uh, regelmatig ommetjes op een dag. Ik eet gezond, zo min mogelijk vlees. Heel veel groente, fruit, uh, dat soort uh, zaken. Ik uh, drink sinds uh, zes maanden helemaal geen alcohol meer. Rook uiteraard niet. En uh, zorg voor een, een, goede, een goede nachtrust. En dat vind ik echt, uh, dat zijn voor mij wel de pijlers voor mijn eigen... Uh, gezondheid.
0: Nou, ik vind het heel uitgebreid en, uh, en wat knap dat je daar uh, zo bewust mee bezig bent. Zeker. En je zei ook um, juist omdat ik zoveel werk met langdurig zieke mensen, is dat van mij, je zei geen trigger, maar het maakt jou bewust. Mm -hmm. um, kan je een voorbeeld geven waardoor jij steeds bewuster bent
1: dat je, dat je het zelf anders wil voor jezelf? Ja, absoluut. Ik heb een, uh, ik heb een druk leven, ik heb een drukke baan. En eh, krijg ik krijg bijvoorbeeld ook heel veel mensen aan mijn bureau die eh, te maken hebben met eh, burn-out klachten. Met name jonge mensen. En wat, ik dan, wat mij dan elke keer weer heel erg opvalt eh, in de gesprekken met deze mensen, is dat er bijna geen rem op zit. En dat ze eigenlijk maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. En ik denk ook echt, ik ben ervan overtuigd, dat een burn-out niet zozeer te maken heeft met te hard werken maar te weinig rustmomenten inbouwen. Dus als jij niet zorgt voor voldoende ontspanning of vakanties of weekenden gewoon eens een keer niks doen, dan denk ik echt dat het daardoor ontstaat dat mensen eerder omvallen.
0: En stel je voor, dit vraag ik even aan jou als professional, als mensen wel rust nemen maar in hun hoofd nog steeds heel mm. druk zijn, hè? dus heel veel gedachten hebben. Mm -hmm. um, helpt dat lichamelijk niks doen dan alsnog bij herstel?
1: Ik, ik denk van wel, ik ben uiteraard geen arts. Maar ik merk aan mezelf dat het mij bijvoorbeeld heel erg helpt... om bijvoorbeeld um, dus een dagdeel of, of, of het begin is dus met een uur... je telefoon helemaal uit te zetten. Mm -hmm. En te zorgen dat, dat je niet die prikkels krijgt van WhatsApp, uh, ping en, en e-mail... Van, van je werk of van, je, of van wie dan ook... Maar ga eens gewoon proberen om een kwartier lang uit het raam te koekeloeren. En gewoon niks te doen. Gewoon niks. He, de Italianen noemen niet voor niks het dolce niente, het zalige niks doen. Ik zou willen dat mensen dat wat meer zouden kunnen. Dat ze wat minder prikkels nodig hebben en niet zo bang zouden zijn om dingen te missen. Maar eerder gewoon lekker niks doen. Nou, dat denk ik dat
0: je een hele belangrijke nog niet die prikkels steeds opzoeken. Want ook al, stel je voor je hebt een prikkeloze dag, dan zie ik nog steeds, of een moment, uh, nog steeds mensen toch die prikkels opzoeken. Ja. Een telefoon, een filmpje, toch nog even iemand uh, uh, bellen, ja. uh, maar gewoon suf om je heen kijken. Ja. Uh, ik weet niet of je, ik kom er niet zo heel vaak, vroeger wel heel veel bij de bushalte. Nou, toen ik naar school ging van Almere naar Amsterdam mm -hmm. uh, was ik uh, 15, bijna 16. Mm -hmm. En uh, toen hadden we nog geen uh, telefoons. Ja, dat kunnen heel veel mensen niet meer voorstellen. Nee. Maar gelukkig, nee. uh, steeds meer uh, uh, luisteraars hebben het van een wat oude, <laughs> oudere publiek. Mm -hmm. <laughs> en zij weten het wel. Er was een tijd dat we geen mobiele telefoon hadden. En dan je, stond je gewoon een praatje te maken met iemand bij de bushalte. Want ja. ik miste de bus wel eens en dan moest je een half uur wachten. En. Ja, om die echt stilzwijgend met iemand door te brengen. Ja. Maar dat gebeurt bijna
1: niet meer. Nee, nee. En dat zie je nu natuurlijk ook op scholen. Gelukkig zijn er steeds meer scholen die, die de, de, de telefoon zeg maar verbieden op school. Dus hij gaat of in een kluis of hij blijft thuis. Dat is wel een mooi slogan trouwens. <laughs> um, en dan zie je dus op een gegeven moment dat leerlingen weer met elkaar in gesprek gaan. Of dat ze een spelletje met elkaar spelen. En dat is denk ik ook wat ziekmakend is dat mensen gewoon dat persoonlijke contact niet meer met elkaar hebben. Maar eigenlijk alles via dat blauwe scherm uh, doen. En daardoor voortdurend met hun, met hun hoofd aanstaan. Ja,
0: dus gewoon een keer de wolken voorbij zien varen. Heerlijk. Ja, ja super. Oké, okay. nou, huiswerktip. Uh, Precies. Zet je wekker op een kwartiertje. Ja. En uh, sta gewoon eens naar buiten. En doe dus nooit eens met je collega en. Uh, uh, nou ja, ik wou er wel bijna een competitie van maken. Maar vertel eens welke vormen je erin ziet mm -hmm. en, uh, en of de ander dat herkent. En dan heb je hele andere gesprekken uiteindelijk. Zeker. Ja. Zeker. Mooi! Uh, uitgebreid ook je eigen leefstijl. Um, en jij, jij werkt dus met veel mensen die langdurig ziek zijn, zoals je ja. net al omschreef. Um, en ik hoorde dat jullie voornamelijk het tweede spoor begeleiden. Klopt. Kan je uitleggen wat dat is?
1: Ja. Um, als mensen in Nederland een werkgever hebben en ze worden ziek en dan niet een griepje of een, of een korte, kortdurend verzuim, maar echt een langdurige kwestie, dan um, zijn zowel werkgever als werknemer zijn, uh, verplicht om um, een bijdrage te leveren aan de reïntegratie. En bijvoorbeeld de werkgever moet zorgen dat de werknemer bij de bedrijfsarts terecht kan, dat er een plan van aanpak uh, gemaakt wordt en dat ze met elkaar in gesprek blijven om... Uh, nou, met elkaar uh, aan de slag te blijven. Rondom het eerste ziektejaar wordt er een uh, pas op de plaats gemaakt, min of meer, wordt er een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet om te kijken hoe is de stand van zaken nu, kun jij terugkeren in je eigen werk of kun je terugkeren in aangepast werk bij jouw eigen opdrachtgever, zo niet, of stagneert dat, dreigt dat te stagneren, dan hebben we een spoor 2 nodig. Spoor 2, wordt ook wel eens een plan B genoemd. UWV wil na twee jaar uh, deze zieke medewerkers zien en kijken of iemand aanspraak kan maken op de vangnetregeling de via, uh, de via uitkering Maar, zegt het UWV, dan moeten we wel zien dat alle partijen alle reintegratiekansen benut hebben. Wij als spoor 2 bureau gaan samen met kandidaten op zoek niet zozeer van wat kun je niet, maar wat kun je nog wel. Dus mensen nemen een FML mee, dat is een functionele mogelijkhedenlijst, opgesteld door een bedrijfsarts waarin staat hierin is medewerker op die en die punten beperkt. Wij gaan juist kijken, ja maar wat kun je, kun je nog wel? Dus we gaan samen de arbeidsmarkt op om te kijken, zijn er functies of zijn er bedrijven buiten de eigen opdrachtgever om te gaan kijken, zou je daar een nieuwe stap kunnen maken in je loopbaan? Dus dat is wat we samen doen. We gaan samen op pad. We zorgen dat het CW up-to-date is. Bij sommige mensen zorgen we dat het LinkedIn-profiel in orde is. Heel essentieel in, in mijn uh, opinie. En, uh, en dan samen op pad. Dus samen kijken via eerst via een werkervaringsplek. Om te kijken van, nou, wat past bij mij. En hopelijk daarna uitstroom in betaalde baan elders. Of terugkeer bij de eigen werkgever.
0: Ja, mooi. Langdurig proces, ook veel geduld denk ik dat je ervoor moet hebben. Zeker. Ja. Zeker. En um, jij ziet natuurlijk ontzettend veel verschillende mensen. Uh, veel verschillende redenen van de uitstroom. Ja. Um, wat is volgens jou de hoofdoorzaak wat het herstel
1: in de weg staat? Mm -hmm. um, ik denk dat een hele belangrijke oorzaak ook wel te maken heeft met financiën. Uh, in het tweede ziektejaar gaan mensen in de meeste gevallen terug naar 70% van hun salaris. Dus dat is een forse inkomensval. Mm -hmm. Soms zie je dus dat mensen uh, dan toch bij hoog en laag gaan proberen om weer op te bouwen in hun eigen werk, maar soms lukt dat nog niet, waardoor ze dus weer nog zieker worden en nog harder terugvallen.
0: Dus ze zijn nog niet hersteld, maar omdat ze eigenlijk die, dat financiële gat niet ja. kunnen, kunnen dichten op een andere manier, gaan ze, terwijl ze nog ziek zijn, wel weer aan het werk. Precies. Okay.
1: Wat je ook ziet is doordat mensen een inkomensval maken, dat ze bepaalde zaken uit hun verzekering schrappen. Bijvoorbeeld fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. Waardoor ze dus geen aanspraak maken op bepaalde middelen die misschien wel heel erg goed zouden kunnen helpen. We begeleiden heel veel mensen uit de zorg, met name de 50-60 plus vrouwen uit de oudere zorg, die komen bij, bij ons met heel veel lichamelijke klachten. En als je dan op een gegeven moment ziet dat er geen middelen zijn om naar de fysiotherapeut te gaan of naar een chiropractor, zie je vaak dat het herstel ook stagneert. En dat is wel een, ja, vind ik wel een belangrijke factor. En daarnaast ook weer waar we het eerder over hadden. Dat mensen het idee hebben dat ze toch altijd iets moeten doen. En dat juist rust, reinheid, regelmaat juist zo helend kan werken voor mensen. Ja, dus... ik, ik ken niemand die het er niet goed op doet. Nee.
0: Ik, ik weet dat heel veel mensen het lastig vinden en dat het weerstand kan opbieden. Mm -hmm. Omdat je dus even uit mag gaan staan. Mm -hmm. Maar als je eenmaal in die mode zit van de drie R'en. Ik, ja. ik ken niemand die zegt, nou dit werkt voor mij nee, niet. Sorry. Nee, En... Um, het is natuurlijk niet alleen uh, uh, uitval van burn-out. Je zei net ook al lichamelijke klachten. Maar um, ik kan me ook voorstellen dat het, dat het acceptatieproces mm -hmm. ontzettend lastig kan zijn. Dat je, hè, wat jij zei van die, die dames in de, de ouderenzorg. Ja. Die jaren hebben kunnen doen waar hun passie ligt. Ja. Uh, en, op, en opeens kan het niet. Ja. Opeens zit je thuis kan je niet meer uh, de gever... En de zorger zijn die je bent, je ja. hart van binnen. Ja. In, in je hart van binnen moet
1: zeggen. Ja.
0: Ja. Um, wat doet dat bij mensen?
1: Nou, we hebben ook inderdaad te maken met, met soms wel um, behoorlijk complexe rouwprocessen, omdat mensen niet alleen hun gezondheid hebben verloren, maar daardoor ook een stukje financiële zekerheid. In de extreme gevallen gebeurt het ook dat relaties niet meer um, in stand blijven, dus dat ze te maken krijgen met scheidingssituaties. Of kinderen die, die, uh, nou, die niet naar hun ouders omkijken, die ziek zijn. Dus de, er komen echt ingewikkelde rouwprocessen om de hoek kijken. Wat het ook uh, nou, soms wel lastig maakt voor mensen om er weer bovenop te knallen.
0: Ja, ik denk dat veel mensen daar ook niet bij stilstaan. Nee. Want afscheid nemen van iets wat je altijd wel hebt gekund is ja. ook rouwen. Absoluut. Vooral rouwen als je een dierbare verliest. Ja. Uh, maar rouwen heeft... Ja, zoveel meer takken. Hè? Dus ook wat je niet meer kan. En ik denk dat we daar best eens bij mogen stilstaan. Ja. Wat denk jij dat iemand zelf als aller, allerkleinste mini-mini-stapje zou kunnen nemen om uit dat, uh, ja, dat zware proces ja. te komen, wat niet per definitie de oorzaak is waarom je niet meer werkt, mm -hmm. maar toch weer een klein stapje kunnen nemen naar beter voor zichzelf zorgen bijvoorbeeld?
1: Mm -hmm. Nou ja, ik vraag natuurlijk ook altijd aan mensen uh, wat hun levensstijl is. Hè? Dus als je dan toch hoort dat mensen bijvoorbeeld nog blijven roken. En voor sommige mensen is roken ook een soort van vriendje. Hè? Een, een soort van ja, stress Terwijl we natuurlijk bijna allemaal weten dat het juist de andere kant op gaat. Maar ik ben natuurlijk geen dokter en ik ga natuurlijk niet tegen mensen zeggen jij moet stoppen met roken. Maar je kan wel aangeven dat dat nou niet bepaald bevorderlijk is voor het herstel. Ik heb echt mensen die COPD hebben of echt ernstige loonklachten loonkanker ook andere soorten van kanker die het gewoon jammer genoeg niet lukt om te kunnen stoppen met roken en dat is ook super verdrietig om te zien want die tabaksindustrie maakt de, de, de sigaretten elk jaar meer en meer verslavend dus mensen zijn echt gevangen in een, in een web van, van verslaving en dat vind ik echt wel heel verdrietig om te zien ja
0: ja, ik wil, even een sidestep. Ik kreeg hem opeens zo in mijn hoofd. Mm -hmm. Maar ik hoorde laatst van iemand die zei... Uh, heel veel jongeren zijn dus niet meer gevoelig voor de plaatjes op de pakjes.
1: Nee.
0: Verschrikkelijke plaatjes. Vreselijk. Dat je ja. daarop. Uh, maar op de een of andere manier verstompt dat brein en zegt... ja, uh, boeien, weet je, dat, uh, ik zie er nu goed uit. Uh, mm -hmm. We zien wel wat er gebeurt. Of mm -hmm. Dit gebeurt mij niet. Mm -hmm. En dus eigenlijk al die waarschuwingen helpen niet... Mm -hmm. Maar dit, dit is een onderzoek geweest toen ze zeiden van... Maar weet jij dat jij als uh, reclame tool gebruikt wordt? Wist jij dat de hele marketing op jongeren gericht is om jou te laten beginnen met roken? Om jouw ja. geld uit jouw zakken te kloppen. Zeker. En toen dachten ze, wacht even. Dus volwassenen hebben een marketing tool om jongeren... Om mij aan het roken te krijgen.
1: Mm.
0: En dat was wel de switch. Mm. Dus niet van, oh ja, de volwassene die wil mm. mij iets laten doen. Want het is al mijn hele leven zo dat de volwassenen mij iets wil laten doen. Nee, mm. ik, ik mag niet tv kijken, ik moet vroeg naar bed, ik moet gezond eten. Ja, ja, ja. En dan gaan ze ook nog zorgen dat ik rook. Ja, maar dat pik ik niet. Okay. En dat was dus volgens dat onderzoek. Een reden om wel te gaan stoppen. En dat vond ik super interessant. Dus ik dacht, nou misschien kunnen we dat ook voor de grote mensen Nou, ik hoop dat dat doorzet inderdaad. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, dus je, je, je ziet dus ook de uh, onkunde af en toe. Hè. Niet ja, meer roken is natuurlijk ja. ook een hele grote stap. Zeker. Uh, kan je ook wel eens met deze mensen zoeken naar een wat kleinere stap, wat wel mogelijk is. Bijvoorbeeld, uh, jullie ook mensen die niet meer buiten komen, bijvoorbeeld mm -hmm. door misschien wel straatvrees of lichamelijke klachten mm -hmm. of heel veel angsten. Um, is, is er iets waarvan iemand zegt van, nou weet je, vandaag wil ik wel eens proberen om in ieder geval eens uh, mijn voordeur open te
1: doen. Ga ik nog ineens naar buiten? Nou ja, ik, dat vind ik wel een lastige scheidslijn, zeg maar. Want ik zeg ook al, ik ben geen psycholoog. Ik ben geen wandelcoach, ik ben een loopbaan consultant. Dus waar ik vaak kleine stappen en ook wel hele grote stappen zie in, in herstel van mensen, is dat ze op een werkervaringsplek terechtkomen, ook al is het maar twee uurtjes per week, waarin ze weer horen, wat fijn dat je er bent. Wat heb je dat goed gedaan? Dat hebben mensen echt al langere tijd niet gehoord. Ze zijn uitgevallen met welke klachten dan ook. Dat kan burn-out zijn met long-covid. We hebben veel te maken met long-covid klanten. Die al langere tijd die twee zinnetjes niet hebben gehoord. En als we dan samen een werk kunnen vinden waar ze dat wel weer horen. Hé, hey, Sonja, wat fijn dat je er bent. Goed gedaan. Je ziet mensen gewoon weer rechtop gaan lopen. Je ziet echt mensen van daaruit weer gaan groeien. En als ze die waardering krijgen, dan zie je ook vaak dat een toch een, een, een lichte mate en, en soms een grote mate van herstel intreedt. En daarom heb ik het mooiste vak wat er is.
0: Nou, je je zei daarnet, hey Sonja wat fijn dat je er bent. En ik merkte al dat mijn, mijn mondhoeken wat omhoog gingen. Ja. het is inderdaad heel erg fijn om te horen. En ik, ik denk dat dat ook meteen mijn, mijn tweede vraag beantwoordt. Misschien zijn dat ondertussen al mijn tichtste vragen. Maar uh, wat kan een ander doen? Wat kan een ander doen die in zijn of haar omgeving iemand kent die langdurig ziek is? Mm -hmm. Mm -hmm. Ik denk dat dit al het mooiste is wat je iemand kan geven. Zeker.
1: Vaak, en dat zie je natuurlijk ook bij mensen die in een, um, in een langdurig rouwproces omtrent het verlies van een geliefde zitten. Hè? Mensen die, die daar heel moeilijk uitkomen. Die merken op een gegeven moment ook dat ze mensen verliezen. Omdat ze zoiets hebben van, ja, is ze er nou nog niet overheen? En dat speelt ook heel vaak bij mensen die langdurig ziek zijn is ze nou nog niet beter en gaat ze nou nog niet aan het werk? En dat werkt ook niet bepaald bijvoorbeeld. Maar dat is mensen blijkbaar eigen. Dus wat ik ook heel vaak vraag is of mensen hun partner of uh, uh, iemand die dichtbij hun staat meeneemt naar het gesprek. Zodat ik ook kan zien hoe de thuissituatie reageert op deze medewerker. En dan zie je ook vaak wel bepaalde uh, signalen waarvan je denkt van... oh ja, weet je, die hebben het goed samen en die aandacht is goed. Dat thuisfront zit goed en stevig in elkaar. Maar soms zie je ook dat, dat een, een, een partner bijvoorbeeld zegt... ja ik wil ook dat ze onderhand wel weer aan het werk kan, weet je wel. Dus dat, nou ja, die omgeving is inderdaad wel heel belangrijk, absoluut.
0: Ja, mooi. Dus als je ook iemand ziet... In je eigen omgeving waarvan je denkt... Hey, dat, misschien is het thuis niet heel stabiel. Of mm -hmm. hè, dat je ook eens gewoon een keer vraagt... Hoe, hoe is het met je vandaag? Hoe is het nu met
1: ja, je? Ja, ik, ik las toevallig... volgens mij las ik het op LinkedIn... dat er een actie is dat um, um, iemand heeft bedacht... om kaartjes te sturen naar mensen... niet alleen als ze een gebroken been hebben... of als ze me, uh, fysiek ziek zijn... maar ook als ze mentaal ziek zijn. Stuur dus een kaartje om iemand een hart onder de riem te steken... Of geef aan, joh, ik denk aan je. En dat vond ik zo'n mooi initiatief. Want dat mentale ziek zijn zie je vaak niet aan de buitenkant. Dus mensen denken nogal snel, van, nou die ziet er toch goed uit, ga toch lekker aan het werk. Terwijl je ook kan zeggen, joh, hoe is het nou met je? Ik denk aan je. Kan ik iets voor je doen? Zullen we zo'n een wandelingetje maken? Dus dat vond ik wel een heel mooi initiatief. Ja, dus dat
0: steunen we in ieder geval. Zo is het.
1: Ja.
0: Ja, soms zeggen mensen ook wel eens: het is, het is makkelijker om je arm of je been te breken. Zeker. Want dat kunnen mensen aan de buitenkant zien. Zeker. Maar als er iets mentaal scheef zit, en dat, dat kan om welke reden dan ook ja. iedereen overkomen. Ja. Dat komt in alle lagen van de bevolking voor. Ja. Is dat voor heel veel buitenstaanders lastiger te ervaren. Absoluut. Um, als ik kijk naar, naar het stukje leefstijl en langdurig ziek, dan denk ik wel altijd blijf op zoek gaan naar het aller, allerkleinste stapje wat je zelf kan nemen. Hè? Wat jij zei, van, nou, kijk, kijk eens of er iemand is in je omgeving waar je een wandelingetje mee kan maken. Of uh, wat jij zei, nou ja, je, dat is al een grote stap. Hè? Heel, zes maanden überhaupt geen alcohol drinken. Mm -hmm. kijk, kijk eens of je... Een keer uh, als je op gezette tijden uh, een glaasje inschenkt voor jezelf... kijk eens of je, of je één glas kan veranderen voor iets anders waar geen alcohol in zit. Hmm. Kijk eens of je dat sigaretje een uurtje kan uitstellen. Hmm. Ik zeg niet dat je moet stoppen, maar kijk eens welk stapje kan je nu ja. al nemen.
1: Ja. En zo niet zoek hulp. Zeker. Ja, zeker. Ja. Kijk, sommige mensen, als je kiespijn hebt, ga je naar de tandarts... en als je buikpijn hebt, dan ga je naar de huisarts... En soms heb je last van je, van je brein of van je psych. Ja, dan ga je naar een, naar een ander soort arts. Dan ga je naar een psycholoog of dan ga je naar de POH. Die je misschien kan ondersteunen in bepaalde uh, opzichten. Dus ja. hey,
0: en is er ook een plek, dat, dat weet ik nog niet zo heel goed. Mm -hmm. Misschien jij ook niet, maar laten we het eens onderzoeken. Is er ook een plek waar um, mensen... Raad kunnen vragen voor iemand die langdurig ziek is. Van wat kan ik eigenlijk doen voor deze. Als ze niet direct contact willen nemen. Of mm -hmm. geen contact krijgen. Hè? Want er zijn ook mm -hmm. mensen die zeggen. Nee het gaat goed. Terwijl je weet dat het niet goed gaat. Mm -hmm.
1: Nou ik weet bijvoorbeeld hier in Harderwijk. Uh, is er bijvoorbeeld de Maretak. Hè? Maretak is een inloophuis voor mensen die herstellende zijn van kanker. Uh, en hun, hun geliefde. Hun familie. Hun mantelzorgers. Dus dat is bijvoorbeeld al een heel mooi initiatief. Um, voor mensen om, om, om bijvoorbeeld ook om contacten met elkaar uit te wisselen. Mm -hmm. Daarnaast hebben we voor, voor mensen die uh, dermate mentaal in de knoop zitten en denken aan het beëindigen van hun leven, hebben we hier in Harderwijk op de verkeersweg het suïcide preventiecentrum. Waar uh, zowel de mensen die zelf die gedachten hebben, als de mensen om hen heen, die, uh, waarvan ze denken, nou, ik. Ik weet het niet of ik weet niet hoe goed ik weet niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Kunnen de mensen van het suicidepreventiecentrum daar ook heel goed bij helpen? Dus dat zijn al twee voorbeelden die enerzijds te maken hebben met echt hele fysieke uh, problematiek. En het suicidepreventiecentrum heeft natuurlijk weer meer te maken met het mentale. Ja,
0: nou, mooi. En ik, ik denk ook dat als je als iemand die langdurig ziek is, wel een partner heeft. Dat je af... En het lukt niet om direct naar die persoon te gaan die uh, uitgevallen is. Of dat die geen contact wil. Mm -hmm. Vraag desnoods aan de partner, hoe kan ik jou ontlasten? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, zijn er nog dingen die ik vergeten ben te vragen... waarvan je denkt dat het wel belangrijk is om nog te benoemen?
1: Nou... Um... Nou ja, misschien is het ook wel goed om te noemen dat we behalve uh, spoor 2-trajecten, uh, dus dat zijn trajecten voor mensen die een werkgever hebben, dat we ook heel veel trajecten doen voor het UWV. Uh, UWV is onze grootste klant, zeker hier bij de locatie Harderwijk uh, van de staat van dienst. Dat zijn mensen die geen werkgever meer hebben, maar die in de ziektewet terecht zijn gekomen, maar bijvoorbeeld ook zo'n traject zouden willen. Dat kan. Hè? Dan kunnen ze inderdaad bij hun contactpersoon bij het UWV vragen. Mogen we een traject volgen om mij weer te begeleiden naar werk? En daarnaast doen we ook nog loopbaanoriëntatie en outplacement. En dat gaat dan weer voor mensen die uh, door of een conflict situatie of door boventalligheid niet meer passen bij hun uh, bedrijf. En die begeleiden we ook in een ander werk. Ja, nou, helder.
0: Ja, ja, verhaal. Nou, wat ik... Uh, wat mij te binnen schiet is dat veel mensen die bij een situatie verandert uh, vaak ook ander gedrag gaan laten zien. Hè? Dus uh, sociaal terugtrekken, um, uh, inactief gaan worden, uh, misschien uh, kant-en-klaar maaltijden gaan eten. Mm -hmm. Dus ook het stukje leefstijl is zo belangrijk. Dus mocht je iemand kennen of zelf in deze situatie zitten, uh, kijk welke stap je binnen leefstijl kan nemen. En uh, een leefstijlcoach kan je daar echt bij. Prima bij helpen. Nou, dat is, dus, geloof ik onmiddellijk. Ja. Nou, dat was ook het stukje wat, wat ons uh, verbond, had ik het idee dat we allebei da dat ik dacht: van, hey, eigenlijk leefstijlcoaching en wat jij doet, mm -hmm. zit, zit redelijk nauw met elkaar verbonden. Dus mm -hmm. ik, ik denk als het ene niet loopt, dan kan het andere ook niet lopen. Dus het is een hele mooie uh, ja, verbinding. verbinding, inderdaad. Yeah, yeah. Uh, José, voor mij is het helder. Super bedankt voor je tijd. Heel graag gedaan. En uh, bedankt voor het luisteren. Mocht je vragen hebben aan José, uh, u weet mij te vinden op sonja.gezonder.nl. En dan zorg ik dat José alle vragen binnenkrijgt en dat ze contact met je kan opnemen. Vergeet de podcast niet te beoordelen met bijvoorbeeld vijf sterren. of Dus eigenlijk doe het dus wel. Dus niet vergeten om het niet te doen. En je kan de podcast gratis volgen door op volgen te drukken op Spotify. Dankjewel en tot de volgende aflevering.